0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. W mojej pobożności jestem staromodny, nadal modlę się tak, jak nauczyła mnie babcia, mówi papież w wywiadzie dla argentyńskiej telewizji. Dziś dzień postu i modlitwy o pokój w Ziemi Świętej w chrześcijańskich obiektach w strefie gazy znalazło schronienie około tysiąca potrzebujących. W naszych krajach to kobiety są uosobieniem kolebki chrześcijaństwa, nie były diakonisami czy kapłankami, ale patrząc na to, czy go dokonały, biskupi mogliby im tylko pozazdrościć, stwierdził kardynał Dominik Duka przypominając o roli świętych kobiet w historii Kościoła. 17 października witam Państwa Krzysztof Bronk, zapraszam na serwis informacyjny. Nie można osiągnąć bezpieczeństwa częściowego dotyczącego pojedynczego kraju, jeśli nie będzie bezpieczeństwa integralnego, ogarniającego wszystkich, wskazuje papież w wywiadzie dla argentyńskiej telewizji Telam. Podkreśla, że kryzysy są zaproszeniem do wzrostu, choć niełatwym. Wychodzi się z nich tylko idąc wyż, i zawsze z innymi. Wśród wielu tematów, jakie dotknięto w rozmowie, papieża zapytano też o jego osobistą relację z Panem Bogiem.
1: Wiem, że to obraz, ale jest w nim wiele prawdy. Zachowuję wiele z mojej dziecięcej pobożności. Moja babcia nauczyła mnie modlić się i nadal mam wiele z tej prostej pobożności. Modlitwa, prośba i jak mówimy w Argentynie, wiara węglarza. Kiedy się modlę, nie jestem skomplikowany. Niektórzy mogą nawet powiedzieć, że mam staromodną duchowość. Być może tak jest. W tym sensie istnieje wspólny wątek od dzieciństwa do teraz. Świadomość religijna bardzo wzrosła, jest czymś innym, dojrzała, ale sposób w jaki wyrażam siebie w relacji z Bogiem jest zawsze prosty, nie lubię być skomplikowany. Czasem mówię Ty to rozwiąż, bo ja nie potrafię i proszę o wstawiennictwo Maryję, świętych, aby mi pomogli. A kiedy muszę podjąć decyzję, najpierw zawsze jest prośba o światło z góry. Ale Pan jest dobrym przyjacielem, traktuje mnie dobrze. Troszczy się bardzo o mnie tak jak troszczy się o nas wszystkich. Musimy zobaczyć, jak troszczy się o nas, jak troszczy się o każdego z nas na swój własny sposób. To bardzo piękne.
0: Wczoraj wieczorem, w rocznicę wyboru św. Jana Pawła II, w papieskiej Bazylice Matki Bożej Większej miał miejsce koncert Mazowsza, zorganizowany przez Ambasadę Polski przy Stolicy Apostolskiej. Na koncercie był obecny prezydent Andrzej Duda z małżonką. Witając goście archiprezbiter Bazyliki, kardynał Stanisław Ryłko powiedział, że zwłaszcza my Polacy jesteśmy wielkimi dłużnikami Jana Pawła II, Jednocześnie podkreślił, że papież Polak był dla całego świata, o czym świadczą jego liczne pielgrzymki. Prezydent Polski zaznaczył, że sam należąc do pokolenia Jana Pawła II, Docenia, że święty papież stawiał wymagania.
2: Poszedł i nauczał wszystkie narody. Był papieżem, który nie czekał w Bazylice świętego Piotra, nie czekał w Watykanie na wiernych, tylko poszedł do wiernych na cały świat. Potrafił porwać wszystkie pokolenia i tych najstarszych, i tych najmłodszych. Był z całą pewnością absolutnie niezwykły. Ale co ważne dla takich ludzi jak ja, którzy w Polsce nazywają siebie pokoleniem JP2. On nie głaskał młodzieży po głowie, nie mówił tak, tak, wszystko jest wspaniale i jacy bardzo jesteście kochani. On stawiał wymagania. On mówił, każdy z Was ma swoje Westerplaty, swój wymiar zadań, który musi zrealizować. Wartości, które za wszelką cenę musi obronić, które są warte poświęcenia się.
0: Francuzi oddali hołd nauczycielom zamordowanym przez młodych islamistów. Czujemy się bezradni wobec całej tej przemocy, ale nie wolno nam załamywać rąk, mówi radio Watykańskiemu biskup Olivier Le Bourne. Minuta ciszy we wszystkich francuskich szkołach, manifestacje w głównych miastach, a także wieczorne nabożeństwo w katedrze w Arras... W ten sposób Francuzi wyrazili swój sprzeciw wobec terroryzmu, a także solidarność z nauczycielami, którzy coraz częściej padają ofiarą islamizmu, szerzącego się w młodych pokoleniach. W ubiegły piątek to właśnie w Arras jeden z byłych uczniów, dwudziestoletni Czeczeniec, wtargnął z nożami do szkoły, zabił nauczyciela Dominika Bernarda i ranił trzy osoby – Wczoraj natomiast minęły trzy lata od zamachu na innego nauczyciela, Samuela Pati, któremu młody islamista obciął głowę. Pogrzeb Dominika Bernarda odbędzie się w czwartek w katedrze w Arras. Jak podkreśla miejscowy biskup, w tej sytuacji potrzeba zarówno współczucia, jak i prawdy o tych odrażających czynach, których niczym nie da się usprawiedliwić.
3: Przede wszystkim musimy zastanowić się nad złem w świecie. Skąd bierze się ta przemoc? Kościół nie zawsze jest rozumiany, gdy mówi o grzechu, ale wie, że istnieje zło, które przez nas przepływa. Przychodzi mi na myśl Sołżenicyn, który w Gułagu powiedział, uświadom sobie, że granica między dobrem a złem nie przebiega między tobą a katem, ale przebiega przez twojego kata tak, jak przebiega przez ciebie. Wierzę, że pomożemy światu, jeśli sami się nawrócimy, jeśli odkrypujemy kryjemy źródło przemocy w nas, jeśli zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby tej przemocy nie ulec, wręcz przeciwnie.
0: Dziś chrześcijanie na całym świecie podejmują post i modlitwę w intencji pokoju w Ziemi Świętej. Tymczasem na miejscu Kościół stara się zorganizować wsparcie dla ofiar konfliktu wraz z różnymi organizacjami humanitarnymi, Szukamy dróg pomocy i staramy się, aby przynajmniej otwarto korytarz humanitarny dla dostarczenia do strefy gazy artykułów pierwszej potrzeby, powiedział łaciński patriarcha Jerozolimy kardynał Pier Battista Pizzaballa. To, co zrobił Hamas, jest niewyobrażalny, niedopuszczalne i nie da się tego usprawiedliwić w żaden sposób, podkreślił patriarcha. Jednocześnie wyraził zaniepokojenie z powodu losu dwóch milionów palestyńczyków zamkniętych w strefie gazy. Spośród nich około tysiąca schroniło się w tamtejszych parafiach. O ich sytuacji opowiada biskup pomocniczy Jerozolimy. William
2: Shumali.
3: Obecnie w parafii łacińskiej w Gazie jest od 400 do 500 osób, a w parafii prawosławnej również podobna liczba. Jest jeszcze szpital anglikański oraz fundacja Imka. Chrześcijanie zgromadzili się w tych obiektach i w ten sposób łatwiej możemy ich wspierać. Wkrótce zabraknie podstawowych artykułów. Niepokoimy się tym, co będzie. Nie wiadomo, czy nastąpi interwencja zapowiadana przez Nataniachu, która do tej pory się opóźnia. Już w piątek Izrael chciał, by północna część gazy się ewakuowała, ale wielu, w tym i chrześcijanie, nie przystało na to. Minęła sobota, niedziela, poniedziałek. Widać, że operacja została odroczona. Nie wiemy z jakiego powodu.
2: Dunque, reincursione a tardato, non sappiamo perché.
3: Papieskie stowarzyszenie
0: pomóc kościołowi w potrzebie zachęca najmłodszych do dołączenia do specjalnego łańcucha modlitewnego. Kampania organizowana jest na całym świecie pod hasłem milion dzieci modli się na różańcu. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, przypomina, że inicjatywa ma wyjątkowego patrona, jakim jest święty ojciec Pio. To on powiedział, że jeśli milion dzieci będzie modlić się na różańcu, to świat napełni się pokojem zaznacza ksiądz profesor Cisło.
2: W ubiegłym roku dzięki katechetom, dzięki księżom, którzy zachęcali swoich podopiecznych do modlitwy 270 tysięcy dzieci z Polski wzięło udział w tej międzynarodowej akcji. Bardzo serdecznie zachęcamy do tego. Widzimy dzisiaj na skutek wojny w Ukrainie, to co się dzieje w Ziemi Świętej, ostatnie wydarzenia, jak kruchą rzeczywistością jest spokój, jak w wielu miejscach na świecie jest on potrzebny. Takim pięknym świadectwem człowieka, który żył w kraju wojny, to jest ksiądz Douglas, który w Bagdadzie był przy ołtarzu, kiedy odprawiał mszę świętą, skuty łańcuchem katowany, wybijano mu zęby, kości łamano młotkiem przez pierwsze kilka dni, nie dano mu ani łyka wody, ani chromki chleba. Mówił, nigdy tak nie doświadczył siły i wsparcia, jakie daje modlitwa różańcowa, jak wtedy, kiedy modlił się na różańcu, posługując się łańcuchem, którym był skuty tymi ogniwami łańcucha, które służyły mu za paciorki różańca. Módlmy się o pokój, o ten pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie, ale i ten na świecie. Serdecznie wszystkich zachęcam. Katechetów, księży, siostry zakonu, rodziców. Pomódlmy się razem z tymi dziećmi, naszymi sami również o pokój. Zgłośmy to również, żeby ta modlitwa i ten przykład motywował cały świat.
0: W naszych krajach to kobiety są uosobieniem kolebki chrześcijaństwa. Nie były diakonisami, kapłankami czy biskupami, ale patrząc na to, czego dokonały, biskupi mogliby im tylko pozazdrościć, stwierdził kardynał Dominik Duka, nestor czeskiego kościoła. Przypominając o świadectwie heroicznej wiary wielkich kobiet, obok świętych starożytnego i czeskiego kościoła wymienia też księżniczkę Dobrawe, żonę Mieszka I, która przyniosła chrześcijaństwo do Polski. Kardynał Duka przypomina o tym, zastanawiając się nad przyszłością kościoła, zapewniał, że to wiara, nadzieja i miłość są źródłem, z którego będzie żył kościół w XXI wieku, on sam przewiduje jego odnowę w obliczu prześladowań, jakich doświadczają wierni na całym świecie.
1: Jego zdaniem jednym z najpoważniejszych wyzwań jest dziś eksplozja radykalnej sekularyzacji wywołana przez ruchy dążące do dosłownego zniszczenia współczesnej zasadniczo chrześcijańskiej cywilizacji zachodniej. Skorumpowały one wiele instytucji i mają też swą piątą kolumnę w części Kościoła, mówi kardynał Dukka w wywiadzie dla portalu National Catholic Register. Prądy te łączą platoński utopizm, heglowski ewolucjonizm, materialistyczną walkę klas Marksa i rewolucję seksualną Freuda. Wielu biskupów, teologów, badaczy i polityków zgadza się ze mną, że te nowe ruchy, które papież Franciszek określa jako ideologiczną kolonizację, posuwają się coraz dalej na drodze do totalitaryzmu, mówi kardynał Duka, były więzień komunistycznej Czechosłowacji i przyjaciel Wacława Hawla. Przyznaje on, że skutki głębokiego kryzysu cywilizacji zachodniej nie ominęły też kościoła. Jego zdaniem przejawia się to również w pladze nadużyć seksualnych. Jako wieloletni biskup, a wcześniej prowincjał czeskich dominikanów, przypisuje to częściowo Tolerancji wobec niektórych czynów i ich sprawców wynikającej z rewolucji seksualnej, a także tchórzostwu niektórych zwierzchników Kościoła wobec presji ze strony lobby LGBT, które stworzyło swoisty rodzaj bastionu ochronnego dla niektórych sprawców.
4: Abemus Papam!
0: Jan Paweł II do Polaków w pierwszych dniach pontyfikatu. Pierwsza audiencja ogólna.
4: Roztropność polega na tym, ażeby w życiu swoim. Kierować się zawsze zdrowym, prawym sumieniem, zasadami moralności. Nie polega na tym, żeby, jak to się mówi u nas, umieć się w życiu urządzić, szukać tylko korzyści i przyjemności. Trzeba mierzyć życie ludzkie miarą wartości moralnych. I prosiłem wszystkich słuchaczy, Ażeby każdy zastanowił się, czy swoje konkretne życie ludzkie mierzy taką miarą. I na końcu prosiłem wszystkich, ażeby również i papieżowi wyprosili tę cnotę roztropności, która jest szczególną cnotą tych, którzy rządzą, kierują, przewodniczą, więc Postawiłem również i przed sobą w dniu dzisiejszym ten temat, a żeby roztropnie kierować Kościołem. Potrzebny jest dar Ducha Świętego, który nosi nazwę Daru Rady. I wszystkich prosiłem o to, ażeby o ten dar Rady modlili się dla mnie u Ducha Świętego. Jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiam, ufam że pielgrzymi z Polski będą się również pojawiać w czasie tych zbiorowych audiencji co środę. Że teraz, kiedy macie polskiego papieża, łatwiej wam będzie postarać się o to, ażeby przekroczyć granicę z Polski do Rzymu i bywać tutaj, bo przecież nie możecie bo przecież nie możecie mnie tutaj zostawić samego.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.